0: Les leçons du Collège de France.
1: Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, la leçon inaugurale du 12e titulaire de la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt se tient un mercredi. C'est une révolution. Nous la devons au président Macron, qui s'est invité au Collège de France, le jour initialement prévu pour recevoir le professeur Thomas Ebezen. Je veux le remercier, ainsi que les membres de la famille Bettencourt, mais hier, pour avoir accepté que la leçon soit déplacée, même au prix de difficultés, des difficultés d'une reprogrammation et aussi d'une entorse à la tradition. Cette leçon inaugurale est aussi la première depuis la disparition de celle dont la chaire porte le nom. Liliane Bettencourt, à travers sa fondation, a voulu que les talents soient aidés à s'envoler, donnant des ailes aux talents, dans plusieurs domaines, tout particulièrement les sciences de la vie, les arts et la solidarité sociale. Malgré la tradition de discrétion et de modestie des mécènes qui ont entouré et entourent la fondation Bettencourt-Schuller, il était impossible de ne pas rappeler l'engagement de sa fondatrice. Cher Thomas et Bézen, je l'ai annoncé, c'est Françoise Combe qui va rappeler l'ensemble de vos mérites, tâche herculéenne, tellement votre carrière est parsemée des signes les plus élevés de la reconnaissance scientifique, dont en 2014, le prix Kavli, qui, tous les deux ans, couronne les plus grands savants dans les domaines de l'astrophysique, des neurosciences et des nanosciences, votre spécialité. C'est en 1989, alors que vous travaillez sur les nanotubes de carbone dans les laboratoires de recherche fondamentale d'une société d'électronique japonaise, que vous lisez un article de notre collègue Serge Arroche et qu'intrigué par ces résultats, vous initiez des travaux qui permettront de comprendre comment les ondes de la lumière visible dont la longueur varie entre 400 et 700 nanomètres peuvent passer à travers des trous de 300 nanomètres. C'est l'explication de ce phénomène d'exaltation de la transmission qui sera reconnu par le jury du prix Cavli. Cette recherche de caractère fondamental poursuivie sur un grand nombre d'années et portant sur les interactions lumière-matière résonne dans tous les domaines scientifiques et trouve des applications sociétales très fortes. Fibres optiques, imprimante 3D, sonde biomédicale miniaturisée, hasard du calendrier, un colloque incluant cette déclinaison biomédicale se tenait aujourd'hui au Collège de France, impulsé par Gérard Berry, qui fut le deuxième titulaire de la chaire d'innovation technologique Liliane Pétancourt. L'innovation est fille de la recherche, évidence que les mécènes privés semblent avoir mieux compris que les pouvoirs publics. Mais voici venu le temps de passer la parole à Françoise Combe, qui a porté votre candidature. Et dans l'anticipation du plaisir de vous écouter, je tiens à vous dire celui que nous éprouvons tous à vous recevoir ce soir au Collège de France.
0: Alors, j'ai le très grand plaisir de présenter Thomas Ebesen, car j'admire beaucoup ses travaux. Ils sont très ingénieux, toujours très ingénieux, bien que je ne sois pas du domaine des nanosciences. Enfin, je suis plutôt dans le le grand infini, les années-lumière. Et vous, vous, travaillez dans le, les nano, donc structure, l'infiniment de pied. Mais parfois, la physique de deux infinis se rejoint, donc c'est ça qui est fascinant. Donc Thomas Ebsen est, est de nationalité norvégienne. Il arrive en France à l'âge de 10 ans. Donc vous avez fait toutes vos études jusqu'au bac à Paris. Et puis vous avez choisi de partir aux États-Unis pour une licence dans le domaine de la chimie, de la biologie. Donc Thomas revient à Paris. Ensuite, après cette, cette licence à, dans l'Université de l'Ohio à l'Oberlin, il revient à Paris à l'université pierre et Marie Curie pour faire une thèse en chimie physique, aujourd'hui Sorbonne université. Et une fois sans sa thèse en poche, il part à peu près une vingtaine d'années pour faire de la recherche dans les instituts de recherche publique et privée, à la fois aux États-Unis et au Japon. Au Japon, surtout dans la compagnie industrielle électronique NEC. Vous connaissez tous, puisqu'elle fait des super calculateurs très connus. Et puis, c'est en 1999 que vous, vous installez à Strasbourg, euh, sur l'invitation de Jean-Marie Lehn, qui est le prix Nobel de chimie à Strasbourg, qui l'aide euh, aussi avec vous à monter l'ISIS. L'ISIS, est l'Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaire euh, que Thomas Ebesen a dirigé de 2005 à 2012. Donc, à ce jour, si vous avez suivi toutes les pérégrinations, Thomas Besson a fait beaucoup bourlinguer dans tous les continents, Japon, états unis Europe, mais j'ai calculé quand même que vous avez passé la plus claire de votre vie en France, entre Paris et Strasbourg. Donc euh, Thomas Besson est, est directeur aujourd'hui à Strasbourg du Centre international pour la recherche aux frontières de la chimie, FRC, et aussi directeur de l'USIAS, l'Institut d'études avancées de l'Université de Strasbourg, il est le lauréat de nombreux prix pour ses travaux pionniers en nanosciences et en particulier ce prix qu'a remarqué notre administrateur, le prix Cavli en 2014 qui est souvent comparé au prix Nobel dans le domaine pour la transmission extraordinaire de la lumière que je vais détailler dans un instant. Et aussi cette même année, le grand prix spécial de la Société française de physique. Donc je passe un peu tous les prix, mais vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences élèves de Norvège et aussi membre étranger de l'Académie des sciences en France. Donc les travaux de recherche de Thomas Bessen sont à l'interface de la physique, de la chimie et des nanosciences. Il y a d'abord travaillé sur la photophysique moléculaire avant de s'orienter vers les nanostructures de carbone, les nanotubes, le graphène, tout un sujet porteur qui a beaucoup de développement aujourd'hui, chez NEC. Pour ses premiers travaux, il partage le prix Europhysics Prize de Agilent en 2001. Et c'est chez NEC, enfin, que Thomas Bessen fait sa recherche, sa découverte assez extraordinaire Puisque c'est la transmission extraordinaire de la lumière. Comme l'a dit Alain Prochian, la lumière passe par des trous plus petits que sa longueur d'onde. Donc je vais décrire un tout petit peu cette découverte, car elle est remarquable. En fait, elle a été faite par, par hasard. Thomas voulait en effet regarder un peu l'interaction entre la lumière et la matière à l'échelle du nanomètre, et a demandé à ses collègues japonais, Anec, de construire une nano-éprouvette avec des tout petits trous, de 200 à 300 nanomètres, hein, vu que la lumière du euh, rouge au violet, de violet au rouge, plutôt à 400 nanomètres pour le violet jusqu'à 700 nanomètres pour le rouge. Donc on a une longueur d'onde bien plus grande. Et donc le, la lumière ne devrait pas passer par ces trous, du moins en physique classique, en physique quantique, elle devrait peut-être passer par effet tunnel, mais avec une onde évanescente, donc avec une transmission très très faible, 10,3, 10,4 ou même moins. Et donc euh, c'est ça qui était le problème. Donc D'abord, sur une petite surface de, de verre, euh, placer une petite lame de métal Placer des trous avec un réseau de 200-300 nanomètres. Peut-être le réseau a une période variable, mais peut-être quelquefois la distance et quelquefois la taille du, du petit trou. Donc, si vous faites le calcul, sur 3 cm, on a 100 millions de trous, ce qui est quand même une gageure pour le fabriquer. Mais euh, le collègue japonais l'a bien fait. Et lorsqu'il l'apporte à Thomas, euh, grosse surprise, et c'est là qu'elle a découverte, c'est que euh, la, la plaque est transparente. Au lieu d'arrêter, vous avez compris qu'il n'y avait même pas un pour de trou dans cette surface, et les trous plus petits que la longueur d'onde, eh bien, on voit à travers, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus qu'un pour cent de transmission, c'est bien plus grand, donc que se passe-t-il Et c'est là qu'est le problème. Je pense que euh, l'équipe a dû euh, revérifier 36 fois au microscope électronique la taille du trou, est-ce que ça pas trompé Vous avez fait beaucoup, beaucoup d'autres expériences, c'est-à-dire changer la taille du trou, changer la taille du réseau. De trous et fait beaucoup d'expériences en faisant varier. Vous avez vu des, des interférences en fait selon la longueur d'onde. En fait, on voit bien qu'il y a une résonance sur le réseau de la diffraction. Mais le mystère était toujours là. Et euh, pourquoi la lumière passe En fait, vous avez trouvé plusieurs années après. Bien que en euh, 1998, vous avez déjà publié dans Nature ce résultat fondamental qui a un papier. Je regardais 8000 citations déjà. Donc c'est vraiment très remarquable. Mais plusieurs années après, vous avez fait la théorie en fait. Euh, classiquement, je ne dirai pas tout, puisque vous allez en dire sans doute quelque chose, euh, il s'agit d'électrons du libres du métal qui se regroupent en placements, Donc des petits groupes de placements qui font un petit peu, de façon imagée, des loupes qui vont grossir le, la taille du petit trou et faire un trou qui, où la lumière va pouvoir passer puisqu'il va être plus grand que la longueur non. Donc c'est cette espèce de loupe qui va euh, être la solution. Alors évidemment, c'est classique avec les mains, mais euh, ce papier a produit beaucoup, beaucoup de de résonance dans le, dans le domaine. Il y a eu beaucoup de papiers qui contredisaient ou qui essayaient de confirmer. Il y avait des placements sceptiques et des placements convaincus, si j'ai bien compris. Et donc, euh, finalement, les placements convaincus ont gagné. Et donc, euh, vous allez me montrer la théorie. Alors, ça, cette théorie a évidemment euh, beaucoup d'applications. Applications application, euh, en physique, en chimie, en optoélectronique. Il y a aussi des applications sur la qualité des lasers, on peut l'améliorer, on peut améliorer le rendement des fils optiques. Il y a des applications en biologie, bon, tout le reste a sans doute se développer. Donc, après cette découverte, Thomas Ebsen a continué d'explorer les propriétés des nanotubes de la lumière. Il travaille actuellement sur les états hybrides lumière-matière. Avec ses équipes, ils sont parvenus à changer les propriétés de la matière, la conductivité, la vitesse d'une réaction chimique, en plaçant des molécules sur un réseau de nanotrous et en utilisant des miroirs. Et même sans lumière, ils utilisent les fluctuations quantiques du vide pour euh, faire entrer la matière en résonance avec le réseau de nanotrous. Donc, c'est un phénomène qui permet de modifier des molécules. Donc, je finirai par une anecdote. Lors d'une discussion récente, Novat me raconté un peu les, les expériences qu'il avait faites à Schenek, et notamment comment euh, ils avaient trouvé tous les gros problèmes de fabrication d'écrans plats à cristaux liquides. Au début, Schenek, les écrans plats ne, ne marchaient pas. Enfin, du moins, il y en avait quelques-uns qui marchaient, puis au bout d'un certain temps de de fonctionnement, il ne marchait plus. Et après plusieurs expériences, Thomas et son équipe a trouvé que c'était dû à la colle qui, euh, au bord de l'écran, euh, <rire> servait à maintenir les, les feuilles. Finalement, les protons euh, fuyaient le, de, de, de ces bords et allaient retrouver les électrons sur l'écran, et écranter l'écran, ça ne fonctionnait plus. Donc, il suffisait de changer la colle. C'est toutes ces petites découvertes tout à fait ingénieuses. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche. Et maintenant, je vais sans plus tarder laisser la parole à Thomas Eberson. Merci.
2: Bon, monsieur l'administrateur, chère Alain, euh, chère Françoise, euh, et chers collègues, chers amis, chers mesdames, messieurs, euh, c'est un moment très spécial dans une carrière de scientifique d'être dans un endroit pareil, ça je peux vous le dire, et très émouvant. Euh, je voudrais commencer par remercier les introductions et remercier mes collègues de physique et de chimie euh, du, du Collège de France d'avoir pensé à moi pour cette euh, chaire annuelle. J'en suis très honoré. Je voudrais aussi remercier Mme Bettencourt-Millère et M. Mier pour leur générosité, votre soutien à la science. Euh, si ce type de mécénat pouvait s'amplifier et se répandre en Europe euh, comme euh, Warren Buffett le, le préconise aux États-Unis, ça aurait un impact énorme sur les forces vives de notre continent. Je, dans cette, le sujet de cette leçon inaugurale et des cours qui vont suivre est centré sur les interactions lumière-matière et comment elles se manifestent en chimie et dans les milieux moléculaires comme le tissu biologique. Les interactions lumière-matière sont fondamentales pour l'existence de la vie et même de la matière telle que nous la connaissons. Les, interaction, les interactions de lumière matière jouent un rôle dans notre perception de notre environnement, dans la communication moderne telle dans le web, ne fonctionnerait pas sans, sans l'interaction de lumière matière, les téléphones portables, euh, les outils euh, de la chirurgie jusqu'aux outils de production de voitures. Et c'est peut-être par cette omniprésence qu'il est facile d'oublier leur importance, sauf peut-être par une belle journée de printemps comme ce matin, malheureusement pas cet après-midi. Et, et, euh, et aujourd'hui, je vais vous parler d'une série de, de, ce de, ce, de ces interactions pour vous illustrer un peu de quoi je vais, voudrais parler. Alors, euh, dans ce, euh, juste jeter un regard sur quelqu'un implique une succession d'interactions lumière-matière. La première, c'est la, la lumière qui est mise par un matériau dans les lampes qui ensuite réfléchit sur une personne avant, partiellement avant d'arriver à vos yeux, où il s'ensuit une première interaction physique avec la lentille de, de l'œil. La lumière est ralentie et avec le jeu de la forme de, de la lentille, la lumière est focalisée sur la rétine. Et pour passer à la suite, il faut se souvenir que la lumière est composée de, 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 énergétiquement est composée de photons de particules appelées photons, et ces photons vont être absorbés par une molécule dans la rétine qui s'appelle le rétinal, qui est imagé ici, et qui va changer de forme. C'est donc un, un, un signal lumineux qui va transformer en signal mécanique dans votre œil, et ensuite qui va induire un signal nerveux qui va aller vers votre cerveau et et donner l'image, vous allez pouvoir faire le process de l'image dans votre cerveau et en déduire quelque chose sur votre environnement. Cette action mécanique est très rapide, elle se passe en 200 femtosecondes et elle est superbement sensible. Le rétinal est superbement sensible aux photons. Vous avez trois détecteurs, nous avons trois détecteurs sensibles à différentes longueurs d'onde dans les yeux. Et grâce à ça, nous avons l'impression de la perception de couleur. La couleur, c'est une, une perception subjective. Et les, les, cette information est importante, elle est apparue probablement au cours de l'évolution, parce qu'elle nous donne une information sur la matière autour de nous, une information que les scientifiques appellent spectrale, et qui nous permet de dire si une pomme est mûre ou pas, ou une cerise peut-être au printemps est mûre ou pas. Alors, ça, ça c'est dans la vision, mais la... la les interactions lumière-matière jouent bien sûr un rôle très important dans l'existence de la biosphère et notre existence même. Les plantes, à travers la molécule de chlorophylle, absorbent les photons, mais cette fois, c'est pour stocker une partie de l'énergie, pour garantir leur survie. La vie a besoin d'énergie continuellement, c'est pour ça que nous mangeons trois fois par jour, et parce que la vie, tout organisme vivant, est hors équilibre. Chaque photon de lumière contient très peu d'énergie euh, à l'échelle humaine, mais à l'échelle de la molécule, c'est une quantité d'énergie énorme et, et modifiée totalement les propriétés de la molécule et elle les rend très réactives et c'est ça qui se passe dans la chlorophylle. Alors, je suis désolé, j'ai gardé un transparent assez compliqué euh, mais euh, ce qu'il faut retenir de ce transparent c'est que la chlorophylle en vert ici en absorbant les photons transfère un électron à une autre molécule et s'ensuit une chaîne de transport de, de cette charge durant laquelle euh, des molécules sont formées qui emmagasinent l'énergie pour le, pour le jour suivant ou plus tard dans la journée. Alors, le flux de photons du Soleil est très faible, en fait, et si faible que ça ne, ce n'est pas optimal pour le, ceux qui se suivent chimiquement. Il y a un problème d'impédance dans ces systèmes. ça c'est pour les spécialistes. Et du coup, euh, les, les plantes ont développé au cours de l'évolution des antennes moléculaires qui captent l'énergie et qui les renvoient vers un centre réactif, et c'est par un saut aléatoire, une migration de l'énergie, que les photons vont vers, vers le centre réactif et ce processus euh, s'appelle en science transfert d'énergie. Le transfert d'énergie a été découvert par Francis Perrin, un ancien professeur du Collège de France. Mais les, les plantes n'absorbent pas tout le spectre euh, du soleil, les, les, surtout la chlorophylle. Et comme nous, nous il n'y a qu'une toute petite fraction que nous voyons de tout le spectre solaire qui va de 400 à 700 nanomètres et le, le, le soleil émet de, beaucoup de particules, beaucoup de, de lumière et beaucoup d'énergie. Et on part en rouge, c'est ce qui, qui arrive à la surface de la Terre. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle l'infrarouge qui qui qui, euh, que nous ne voyons pas et qui euh, joue un rôle, bien sûr, dans la chaleur de notre planète. Et à gauche, vous avez à plus haute énergie, ce qu'on appelle l'ultraviolet, euh, ou qui peuvent, on a généralement on voit l'ultravelier comme quelque chose de mauvais mais je vais vous montrer que ce n'est pas toujours mauvais alors euh, on est protégé d'une partie de l'UV euh, très profond euh, par euh, la couche d'ozone qui entoure la Terre où, ce, où il y a une, toute une photochimie entre l'oxygène moléculaire que nous respirons et l'ozone et qui de, par cette photochimie en fait, se débarrasse un peu de ses rayons et nous protège dans le processus ça c'est l'UV C, l'UV profond qui est le plus énergétique et donc le plus toxique. Mais il y a aussi l'UV beaucoup plus gentil, l'UVB, eh, dont on a besoin puisqu'elle transforme des molécules, des analogues de cholestérol, en, en vitamine D, eh, essentielle à la vie. Et puis, on peut faire de la thérapie. Ça, ça existe depuis euh, des vieilles civilisations. Il paraît utiliser déjà cette thérapie. C'est une combinaison de, de molécules et de uv Ultra, de lumière ultraviolette. Et là, on peut utiliser l'UV le, le plus proche du visible. Et, et typiquement, on, on absorbe, on ingère, on ingère un, un, une molécule qui s'appelle le psoralène. Elle s'insère euh, en, entre les brins d'ADN, qui, qui peuvent se séparer très facilement pour être lus. Et quand ils s'insèrent, quand on les expose à l'ultraviolet, il y a un pontage chimique qui se fait entre les deux brins. Et bien sûr, là, la fonctionnalité de l'ADN est perdue et, et, le, et le, il y a l'apoptose de la cellule, c'est-à-dire la mort de la cellule. Et c'est comme ça qu'on peut traiter ces, ces, ces maladies de la peau. Alors, euh, comment expliquer l'absorption de photons par la matière Et là, le plus simple, c'est de regarder euh, les atomes. Les atomes euh, sont plus, plus simples à traiter. Et le, le plus simple des atomes, c'est l'hydrogène puisqu'il y a un électron qui circule autour d'un proton. Et, et il y a une centaine d'années, quand les gens ont regardé les spectres, que ce soit d'émissions d'absorption de, des gaz, d'atomes, ils ont vu qu'il y avait des raies très fines, comme ça, dans le spectre. Ça, c'est les couleurs derrière, raies pour indiquer où ça se place par rapport au spectre visible. Et ils ont compris que, euh, que s'il y avait des raies très fines, c'est qu'il y avait des énergies spécifiques que euh, l'atome pouvait prendre, des états d'énergie que l'atome pouvait avoir et que, l était donc, que les niveaux d'énergie étaient bien précis et donc quantifiés. C'est de là qu'est venue la physique quantique. cette observation de cette structure électronique. Alors, on image ça en science par des niveaux comme ces barrettes comme ça et cette première énergie, cette première transition et correspond à celle la plus basse entre le niveau fondamental de l'atome la, et probablement le premier état, état excité. Je ne suis pas sûr que c'est le premier, mais c'est celui sur le spectre. Et ensuite, le deux, la deuxième ligne correspond à une transition vers le deuxième état. Quand la lumière correspond exactement à cette transition, vous, avez un, vous voyez soit l'émission, soit l'absorption ici, et ainsi de suite. Donc la matière est toujours structurée à des niveaux d'état d'énergie, d'état d'énergie bien défini, et ce niveau détermine les propriétés de la matière. Alors, vous voyez ici, à fur et à mesure que vous allez de l'hydrogène jusqu'à l'oxygène, il y a de plus en plus d'électrons, et ça devient de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de rays, parce qu'il y a de plus en plus de niveaux d'état d'énergie, et, et bien sûr, quand vous assemblez maintenant les atomes pour former des molécules, ça devient encore plus complexe, et par exemple, si vous prenez la chlorophylle, ça c'est la structure de la chlorophylle, deux formes de la chlorophylle. Vous voyez que les spectres ne sont plus des raies, mais des bandes larges. Et ça, ça vient du fait que les molécules sont, des mo sont très flexibles, en fait. Les molécules, on imagine, on apprend au lycée que les, les petits bâtonnets et des boules, mais en fait, il n'y a rien de bâtonnets et boules avec les molécules. Les molécules sont tout le temps en train de bouger et vibrer dans tous les sens. Et, 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 et ça élargit les spectres et les, et les niveaux de vibration. Les, les, les énergies qu'on peut avoir, les vibrations sont aussi quantifiées et ont des niveaux bien précis qui sont représentés ici par ces petites barrettes euh, au-dessus de ces petites lignes, au-dessus des états électroniques. Alors, quand, après que la chlorophylle a absorbé la lumière, elle peut faire euh, trois choses typiquement. Euh, la première, c'est qu'elle va redescendre en dégageant cette énergie sous forme de chaleur. Et, et ça, c'est une raison pourquoi quand vous portez un T-shirt coloré en été, ça chauffe parce que toutes les lumières du Soleil sont transformées en chaleur. Ou la molécule peut faire un saut vers l'état fondamental et se débarrasser de l'énergie sous forme d'un photon, c'est la fluorescence. Ou encore, elle peut faire de la chimie, c'est la photochimie, transfert d'électrons, donner un électron aux autres molécules, c'est ça qui se passe dans le système photosynthétique. Ou encore, transférer son énergie à une autre molécule, c'est le principe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, les, les, la fluorescence, on peut le voir très facilement si vous avez un laboratoire de chimie. Vous prenez euh, des éprouvettes avec différents colorants. Là, c'est la fluorescine, donc elle fluoresce, vous pouvez bien imaginer, elle s'appelle ça. Ça, c'est la rhodamine 6G, c'est un colorant utilisé pour fabriquer des lasers. Là, c'est le bleu de phtalocyanine. Le bleu de phtalocyanine, vous pouvez l'acheter dans un... Si vous faites de la peinture de toile, vous pouvez acheter du bleu de phthalacéline sous forme d'une pâte et qui est très durable dans le temps parce que c'est une molécule très stable. Et, et, et la molécule verte ici, c'est un analogue de, de la chlorophylle appelée porphyrine. Et en, finalement, dans la solution claire, c'est une solution aqueuse avec une molécule, la quinine, qui est une, une molécule antimalariale. Et si vous maintenant éteignez la lumière ou allumez la une lampe fluorescente, vous voyez que certaines des molécules fluorescent et d'autres pas, et en particulier la quinine et une jolie couleur bleue qu'on trouve très souvent dans les, dans les boîtes de nuit, dans les boissons avec, mélangées avec des boissons alcoolisées. Voilà. Alors, euh, ce qui est plus surprenant pour la plupart des gens, même pour les chimistes surtout, et, et peut-être pour les non-scientifiques aussi, c'est que les interactions lumière-matière interviennent aussi dans une gouttelette. Et ça, même dans l'obscurité la plus totale. Et, et en fait, la, la, les interactions lumière-matière interviennent dans les forces en jeu entre les molécules, qu'elles soient chimiques ou biologiques, et elles jouent un rôle très important euh, dans notre existence. Alors, euh, pour les scientifiques qui n'ont pas été instruits dans l'électrodynamique quantique, euh, ça peut aussi être surprenant, comme moi-même, mais euh, au Collège de France, il y, a eu une, il y a des grands spécialistes de ce domaine, euh, M. Quintanouji, M. Taliban, M. Arroche, qui n'est pas ici, et leurs collègues du, euh, du laboratoire Kassler-Brossel. qui sont des sommités mondiales dans ce sujet. et, euh, et, euh, et C'est une école qui m'a inspiré, comme vous allez le voir plus tard dans ma présentation, et je demanderai à eux d'être indulgents envers le choix des mots que je vais utiliser dans la suite de ma présentation pour essayer d'expliquer l'électrodynamique quantique à une audience large. Alors, pour, pour arriver dans le sujet, pour essayer d'expliquer pourquoi les, les, les interactions lumière-matière interviennent dans, un, dans, dans une gouttelette, il, euh, il faut parler du vide. Et Le vide a été euh, sujet de réflexion depuis l'Antiquité, et euh, Aristote pensait que la nature avait l'horreur du vide et les atomistes comme Dem Démocrite et Lucrèce pensaient au contraire qu'il fallait qu'il y ait un vide pour expliquer le comportement des choses autour d'eux qu'ils voyaient tous les jours dans leur vie. La vision d'Aristote a perduré euh, au Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle l'arrivée des, des siècles de lumière, de la science moderne et des nouvelles méthodologies et trois scientifiques un Italien, un Allemand et Blaise Pascal en France, font des vides matériaux, matériels, tirent le vide avec des pompes et, et on réalise qu'il peut avoir un vide de matière. Et euh, euh, celui de, de von Gehrig en Allemagne est le plus impressionnant puisqu'il prend deux sphères métalliques, il les met ensemble, il prend le vide et euh, il attelle des chevaux pour essayer de les séparer ils n'arrivent pas à les séparer donc il fait ça à la cour pas seulement dans les villages mais dans la, dans la cour de, du, du prince local et, et les, ceux qui ne sont pas scientifiques les deux sphères sont tenues par la pression atmosphérique tout simplement il n'y a pas de magie à l'intérieur de, de la sphère et et euh, et ce, mais c'est dans les manipes de, de Blaise Pascal, par exemple, où ils font des vides dans des tubes à de la qui qu'ils voient que la lumière traverse les tubes. Et ça leur pose euh, un problème, parce qu'ils ont toujours pensé que la lumière était, se propageait dans un milieu un peu comme les vagues dans la mer, sur la, la surface de la mer. Et là, euh, il doit y avoir quelque chose pour, pour que la lumière puisse traverser ce vide. Et donc, la notion d'éther fait son apparition. Quelque chose qui reste après qu'on a fait le vide matériel. Et c'est qu'au 20e siècle, avec le début du 20e siècle, avec Einstein, la, la relativité spéciale et la constance de la vitesse de la lumière, qu'on réalise qu'on n'a pas besoin d'un éther et le Terre est enterré pour une fois pour toutes. Puis, il faut une vingtaine, vingt, vers la fin des années 20, les choses changent de nouveau et on réalise que le vide n'est pas rien. Le vide n'était pas rien, en fait. Avec les travaux de Dirac qui démarre et avec ses collègues un peu plus jeunes qui développent la théorie de l'électrodynamique quantique, on réalise que le vide est plein d'énergie et de particules virtuelles, c'est-à-dire qui disparaissent aussitôt formées et qui ne laissent comme trace de leur existence qu'une ombre d'action sur la matière. Et, et, et ça, c'est probablement une découverte très importante et qui a qui est cette théorie de l'électrodynamique quantique et considérée qu comme la meilleure théorie de la description de, de la nature que qu'on connaît. Alors, euh, Feynman, qui avait une, beaucoup d'imagination et artistique, avait développé un, 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 un dédiagramme pour visualiser les processus physiques qui ont lieu dans le vide, entre autres, les processus électrodynamiques quantique. Et ces termes, je les trouve très beaux, même si je ne les comprends pas, peut-être pas plus, sauf les spécialistes ici peuvent les lire, mais je trouve que ça fait presque une sorte d'hiéroglyphe du temps moderne, de la physique quantique, et je voulais vous les montrer. Euh, ce qu'on apprend de l'électrodynamique quantique, c'est que euh, l'espace est plein d'états du vide, dans lequel euh, les photons peuvent aller, ce que je n'ai jamais appris en tant que photophysico-chimiste quand j'étais jeune, et quand une molécule fluoresce, en, fait, elle, en quelque chose, elle transfère son énergie ses cet état du vide et donc les propriétés de fluorescence ou d'émission de lumière ne dépendent pas seulement de la molécule, ce que j'avais appris, mais en fait de l'environnement dans lequel elle se trouve, des disponibilités de ces états pour recevoir ou accueillir cette énergie. Ça, c'est une première chose. Donc, si on fait varier ces états, ce que les physiciens appellent la densité de ces états, on peut faire varier euh, la fluorescence. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Et une autre chose qui est importante, c'est que tous ces états ont, comme tout oscillateur quantique, un demi-quanta euh, à l'état fondamental, ou un demi-quanta d'énergie, une espèce de fluctuation autour du point zéro qui donne ces fameuses fluctuations du vide et qui, en plus, amorcent la fluorescence. Alors, on voit tout de suite les effets. Les effets des fluctuations de vide ont été vus pour, déjà sur le spectre d'hydrogène, le spectre le plus simple qu'on peut imaginer. Et, et on a vu qu'on peut expliquer le spectre seulement en tenant compte de la présence des fluctuations. Et c'est Willis Lamb qui aura le prix Nobel pour ça en 1955. Alors, je reviens à la gouttelette. C'était le point de départ. Les, les, les fluctuations électromagnétiques perturbent les nuages électroniques des molécules. Et induit des fluctuations des nuages, et du coup, crée des forces d'interaction, induit des forces entre les molécules, qui, les forces cohésives, qui font partie des fameuses forces de Van der Waals, qui tient notre peau euh, en, ensemble. Et, et euh, la source d'inspiration de tout ce travail, et dont a déjà fait allusion Alain euh, prochain et et, Claire et Françoise Combes, c'est cet article de Serge Aroche, euh, professeur, ancien professeur du Collège de France, et Daniel Klepler, son collègue de MIT. En, 89, en 1989, ils ont écrit un article dans Physics Today. Euh, Physics Today, c'est un journal de vulgarisation pour physiciens. Ça vous donne l'idée de la complexité de la physique. Et, et euh, et ils ont fait un, un superbe travail d'écriture dans cet article, puisque moi, en tant que chimiste, j'ai pu comprendre au moins une partie de cet article, et avec un titre absolument fantastique, pour moi à l'époque, du moins, c'était l'électrodynamique quantique de cavité. Alors, qu'est-ce que c'est une cavité Pour les gens qui ne sont pas spécialistes, c'est des structures qui, dans lesquelles la lumière résonne, tout simplement. Et comme un verre résonne pour un son, là, les cavités résonnent pour une longueur d'onde de lumière. Et ça, et ce qui était fascinant dans cet article, c'est qu'ils ont parlé d'un physicochimiste, et c'est là où j'ai vu mon, vu mon euh, une inspiration de plus, Karl Drexsagen, un physicochimiste allemand qui vivait à Göttingen et qui a fait une, une des premières preuves de l'électrodynamique quantique de, de, de cavité, euh, d'après Serge Arroche. C'est en plaçant une molécule, de, cette molécule d'europium, devant un miroir avec une technique que les chimistes connaissent bien, mais les physiciens sont moins bien, c'est la technique de Langmuir Blodgett qui permet, dans les années 60, à faire de la nanoscience avec une précision du nanomètre. Et Ils placent cette euh, molécule à différentes distances du miroir et ils voient que la, la durée de vie de la fluorescence fluctue. Et, alors quand elle est très courte, ça veut dire qu'elle fluoresce à la folie. donc L'intensité, c'est l'inverse, c'est l'inverse de cette oscillation et ceci s'explique par l'électrodynamique quantique simplement par le fait que les densités d'état le nombre d'états du vide pour accepter les photons varie, beaucoup ici, peu là, beaucoup là un peu moins là et ainsi de suite et, et, et une, pour Serge Aroche et, et Daniel Kleppner c'est une preuve de l'électrodynamique quantique de cavité alors quand j'ai vu ça je me suis dit que c'est absolument fantastique c'est une manière de modifier des, les propriétés des molécules sans les toucher, juste en contrôlant leur environnement, en mettant dans une cavité. Et, euh, et j'ai voulu en faire plus. Et je me suis dit, est-ce que je peux faire, euh, faire, prendre une petite éprouvette, en, en, le faire à la taille de la longueur d'onde, parce qu'il faut être la taille de la longueur d'onde, et modifier d'autres processus chimiques, par exemple la réactivité. Mais comme quand vous allez chercher un mot dans un dictionnaire, vous tombez sur d'autres mots, ben, je suis tombé sur mots, un autre mot, c'était la transmission extraordinaire, dont parler Françoise en, en détail. Euh, puisque euh, quand j'ai demandé, j'ai euh, voulu faire fabriquer ces, ces, euh, ces petites cavités microscopiques, je me suis tourné vers un, un spécialiste de la nanofabrication ou microfabrication chez NEC, avec qui je partageais bureau, bureau, qui ne parlait pas beaucoup anglais, et moi je ne parlais certainement pas beaucoup de japonais. Et on a, je lui ai demandé s'il si si pouvait me fabriquer un, une petite nano-éprouvette dans un film métallique et il m'a demandé la taille je lui ai expliqué la taille il m'a donné l'impression que c'était très simple et puis il m'a demandé combien alors moi j'ai vu qu'il m'avait dit que c'était très simple j'ai dit ben j'ai besoin de 100 millions dans un centimètre carré comme ça je peux faire des manips à quel point il a fait une expression que je ne reproduirai pas mais que j'ai compris comme un oui mais en fait c'était un non et, et et il a été tellement gentil, pour, pour que je ne perde pas face, il est allé essayer de fabriquer 100 millions de trous dans un centimètre carré, ce qui lui a fallu trois mois de travail. Et à la fin, j'ai eu un échantillon parfait, typiquement précision japonaise, une lame de verre, un film d'or opaque avec 100 millions de trous. Et grâce à cette erreur culturelle et linguistique et ma mauvaise compréhension, et que j'avais un échantillon macroscopique, j'ai pu tout de suite voir. Euh, qui avait quelque chose d'inhabituel, puisque je pouvais voir à travers cet échantillon. Et j'ai pris un spectre et j'ai vu qu'il y avait des pics. Et plus bizarre encore, l'intensité pic, des pics était plus grande que la surface occupée par les trous dans le, le film, ce qui voulait dire que la lumière qui tombait sur le métal entre les trous passait aussi. Et là, quand j'ai expliqué ça au, à mes collègues, surtout les spécialistes de l'optique, ils, bon, ils ont gentiment dit d'aller faire autre chose. Et, et sauf quelques-uns. Euh, qui ont dit qu'il fallait que je n'arrête pas d'essayer de, de, de travailler là-dessus. Et, et c'était normal qu'ils étaient sceptiques. C'est comme si je disais que j'allais passer à travers une serrure d'une porte et vous direz, bon, c'est impossible, et vous aurez raison. Euh, là, la transmission était cent mille fois plus élevée que ce que prévient la théorie de Hans pet un physicien prix Nobel, qui avait fait cette théorie euh, euh, durant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. Et... Euh, et, euh, et, et donc, il a fallu chercher notre explication. Ça, c'était en 89, après la lecture de l'article de, de Serge Aroche et Daniel Kleppner. Et je ne l'ai publié que neuf ans plus tard, ce qui est très long en science, euh, dans un monde ultra compétitif. Et, euh, et euh, la solution est venue quand un collègue, quand j'étais à les Lab, dans le laboratoire NEC de Princeton, où un collègue américain, Peter Wolf, m'a dit c'est probablement des placements de surface. Alors, vous avez entendu, François vous a parlé de placements de surface, il y a mille manières de voir les placements de surface. Le plus simple, c'est de penser que la lumière peut être piégée à la surface d'un métal par interaction avec les électrons libres de métal. Et ça, ça arrive tout le temps. Même sur le bac d'alliance, vous avez la lumière, là j'ai la lumière qui est piégée momentanément sur la surface. Et, et là, j'ai un réseau de, de trous et donc la, les, 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 la lumière est piégée comme vous voyez ici en bas et elle s'empile justement au des trous, des, des, quand, elle, quand il y a un pic il y a un empilement juste au-dessus au des trous et ça compense pour la faible probabilité d'effet tunnel, un, effet, un phénomène quantique par lequel la lumière va d'une surface à l'autre et elle repasse à l'autre surface et elle repart dans l'espace. Le, donc c'est comme un film de science-fiction où vous voyez une personne rentrer dans un mur par une espèce de... Et puis il repart, deuxième fois, il ressort de l'autre côté. C'est un peu cette, ce genre de, de mouvement. Alors, ça a donné lieu à beaucoup d'études et plein de structures qu'on a étudiées, en particulier des structures très intéressantes technologiquement comme celle-là, et aussi des choses très simples comme juste un trou dans un fil métallique. Et les trous avaient été étudiés depuis, euh, scientifiquement depuis le 17e siècle. Les, les premières études scientifiques, c'est celui de Grimaldi en 1665, a publié un article. Euh, sur la diffraction de la lumière. Il avait découvert la diffraction, c'est-à-dire comment la lumière fait une tâche plus grande, qu auquel on, euh, plus grande que celle auxquelles on s'entend, une sorte de la lumière gicle dans toutes les directions, plus le trou est petit. Et, et, et ça, c'était pour des trous d'un diamètre beaucoup plus grand que la longueur d'onde. Et on connaissait tout sur la diffraction, mais toutes les théories supposaient que l'écran le, dans lequel était le trou était un élément qui ne jouait pas de rôle, sauf écranter la lumière. Mais il se trouve que quand vous avez des placements de surface, vous n'êtes pas dans cette situation. Et nous avons trouvé que quand on travaille des tout petits trous, euh, plus petits que la longueur d'onde, non seulement il y a de la bonne transmission, mais il y a plusieurs régimes de diffraction qui apparaissent dû à in ces interactions lumière-matière. Donc il y a toujours quelque chose à trouver en science, c'est ça qui rend, ce être rend la vie de rechercheur toujours intéressante. Alors, il y a des conséquences technologiques, il y en a plusieurs, plein, je vais juste montrer des exemples, on peut regarder des protéines uniques dans, une, dans, un, dans un trou, ou dans des doubles trous, dans ce cas-là, c'est le travail au Canada, et permet de suivre les mouvements d'une protéine, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on y pense, et, et, parce que le signal ce bruit est très grand dans ces systèmes. Et euh, on peut faire des photos ultra-rapides, de nouveaux miniatures, pour synchroniser des puces, les puces, les, les processeurs de, des ordinateurs, c'est ceux qui sont les cerveaux de, ces, de, de vos ordinateurs. Et quand on veut, qu on veut faire des jeux vidéo ou des serveurs, il faut plusieurs de ces processeurs et il faut les synchroniser. Et ça, ça permet de synchroniser les puces. Ça a été montré euh, chez NEC. On peut aussi simplement faire des, des filtres, et ça a été fait à Caltech. Revenons à ce que je voulais faire originalement, c'est-à-dire de la chimie dans des micro-éprouvettes cavités et faire de la QED sur la chimie. Alors, euh, l'électrodynamique quantique euh, dit qu'il y a deux régimes d'intégration lumière-matière, euh, le couplage faible et le couplage fort. Le couplage faible, c'est celle que vous, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire la modification de l'émission de la lumière devant un miroir, par exemple. Couplage fort, l'interaction est si, si fort que les niveaux d'énergie de, de la matière changent. Et bien sûr, on s'attend à ce moment-là que les propriétés changent, et c'est ça que je vais vous montrer. Alors, en deux secondes, je vais revenir. Oui, je vais revenir avant de vous montrer le transparent suivant qui va partir très vite. Euh, le couplage fort est, est un phénomène classique aussi en tant que quantique. Et classiquement, ça a été découvert par Huygens. Huygens, le physicien hollandais, qui est un des premiers membres de ceux qui deviendront à l'Académie des sciences en France, et qui, qui est, est, est l'inventeur des horloges à pendule. Et les horloges à pendule à l'époque, c'était les technologies de pointe. C'était le smartphone de l'époque. Ça donnait le, le temps avec une grande précision, ce qui permettait d'éviter un tas d'autres problèmes dans la vie. Et comme il en avait plusieurs, il a réalisé qu'à un moment, les pendules se synchronisaient Il se demandait pourquoi. Et il a réalisé qu'ils interagissaient. Et il a fait la physique pour expliquer ce phénomène. Et voici une version moderne sur YouTube. On trouve beaucoup de choses sur YouTube. Et de 5 mètres d'hommes qui vont se synchroniser. Donc ils sont à la même fréquence comme ces deux oscillateurs ici. C'est cinq oscillateurs. Et quand on met le socle sur la canette, les maîtres d'ombre communiquent. Et on peut entendre qu'elles se synchronisent. Même pas besoin de regarder. Et là, ils sont dans cet état-là. Donc il y a un gain d'énergie hein par ce processus et donc on va en créer un nouveau état. Il y a des gens qui pensent que c'est de la magie, hein ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'alchimie, c'est juste la bonne science. Alors on peut faire la même chose et cette image des métronomes va se répliquer à l'échelle moléculaire, c'est à cause ça que je vous montre ça, cette histoire de phase, de molécules, euh, vont être, on va mettre les molécules en phase mais là, on va, le faire, on va mettre des molécules d'un côté, des résonances de matériel de molécules d'un côté et des résonances optiques de cavités de l'autre côté. Et à cause des fluctuations électromagnétiques des cavités, même dans l'obscurité, et les fluctuations des nuages électroniques de la matière, ça va se passer même dans le noir, si on a les bonnes conditions. Et on va voir des nouveaux états, mais ces états qu'on va créer, c'est des états hybrides lumière-matière. Et si vous êtes chimiste, les états hybrides-lumière-matière, hybrides, vous, ça vous demande quest ce que c'est. Hein Je vous dis tout de suite, pas seulement vous, moi aussi. Et, et on appelle ces états polaritoniques. Et si vous, si vous créez ces états, vous imaginez bien que la matière va être, les propriétés de la matière vont être changées. Et c'est ça que j'essaie de rechercher. Alors, pour comprendre comment ça peut avoir un effet sur la, les réactions chimiques, il faut, euh, il faut se souvenir que... Euh, que pour qu'une réaction ait lieu, comme l'isomérisation dont j'ai vu montrer tout à l'heure, vous avez des, des paysages réactionnels. Et ces paysages ressemblent des montagnes, hein, des Vosges, par exemple, si vous êtes en Alsace. Et, et la raison que vous êtes obligé de chauffer une, chauffer une solution pour faire une réaction, ce que vous avez peut-être tous fait au lycée une fois, c'est parce qu'il faut passer au-dessus d'une barrière, comme passer au-dessus d'un col, et pour arriver au produit de l'autre côté. Et ça, c'est l'état fondamental, mais les états excités peuvent avoir des formes totalement opposées et que vous excitez la molécule, va vous passer d'un côté à l'autre sans problème. Vous tombez dans une vallée et la molécule descend dans cette vallée comme l'eau dans, dans un ruisseau qui descend de la montagne vers la plaine. Et vous pouvez aller d'une forme à l'autre. Alors, quand vous faites une coupe bidimensionnelle de ce paysage, vous voyez, ça, c'est la montagne dans l'état fondamental et là, c'est la vallée dans l'état excité. Et vous imaginez bien que si je perturbe d'un côté par en créant deux nouveaux états, la forme de ce paysage va être transformée, je ne sais pas laquelle. Aujourd'hui, les théoriciens savent les calculer, mais il y a quelques années, quand on a fait ces manipes, ils ne savaient pas encore le faire. Et ça va perturber la chimie, comme on va le voir. Et en plus, ces paysages réactionnels sont perturbés par le fait que les molécules ont tous ces modes de vibration, des centaines de modes de vibration, ce qui est aussi une source de possibilités, comme je vais vous le montrer. Alors, comment est-ce qu'on fait la manip on, met, on prend une lame de verre et un fil métallique, on met des molécules euh, sur la surface, on fait une sorte de sandwich, on arrive avec le deuxième miroir, et on s'assure que la distance entre les miroirs est résonnant avec les molécules, c'est-à-dire que la distance fait qu'il y a une résonance qui correspond à l'absorption de la molécule, et à ce moment-là, vous avez l'apparition de ces états euh, euh, lumière-matière, et... Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, parce que les molécules sont très petites par rapport à la longueur d'onde de la lumière, vous pouvez mettre plein de molécules dans la cavité et vous pouvez avoir la, le, le mode optique peut interagir avec typiquement dans nos expériences avec 100 000 molécules. Et de ce fait, à fur et à mesure que vous augmentez la concentration de molécules, vous voyez la dit que la séparation de ces états va devenir de plus en plus grande, la perturbation va devenir de plus en plus grande et pour les spécialistes, on atteint facilement un électron-volt de splitting de rabies, je dis ça pour les même les gens qui connaissent le domaine, et donc c'est une perturbation énorme, c'est une fraction de la transition, une bonne fraction de la transition. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est collectif, c'est-à-dire que plus j'ajoute de molécules, plus les, autres, les molécules déjà dans le système vont être perturbées. C'est comme si les gens rentraient dans la pièce et ceux qui étaient déjà là devenaient de plus en plus grands, et quand les gens commençaient à quitter la pièce, les gens qui restaient devenaient de plus en plus petits. Et ça, c'est quand même très surprenant, mais c'est la réalité, on peut, le faire, on peut faire des manips pour le montrer. C'est parce qu'on fait du couplage d'ensemble dans beaucoup de, de molécules, on a ces états collectifs qui courent à travers toutes les molécules, et, et ça, ça s'appelle les états délocalisés, et les chimistes prennent du temps pour synthétiser des états délocalisés, par exemple pour améliorer la conductivité moléculaire, et ici, ça se fait simplement de manière physique. Et bien sûr, chaque molécule est très perturbée par ce, ce couplage fort. Alors, voici, maintenant je mets une vraie molécule, je donne un spectre, c'est un vrai spectre d'une molécule que je mets dans cette cavité. Et voilà le spectre après. Et ces deux points rouges, là, les deux pics, correspondent à ces deux transitions entre ces états comme les raies dans l'hydrogène. Et, et, et si vous êtes chimiste, pour aller de là à là par la méthode synthétique, ça prendra beaucoup de temps. Alors, euh, juste un point intéressant de point de vue, c'est qu'on a parlé de fluorescence. Et normalement, la fluorescence est émise de manière totalement euh, non synchronisés. Mais dans ces systèmes fortement couplés, la fluorescence est mise en phase parce que toutes les molécules sont maintenant comme ces métronomes, ils sont tous synchronisés. Et c'est ça, ça, ce que les gens appellent la fluorescence, elle devient cohérente, on a dit ça en physique, et c'est le groupe de Joël Bellessa à Lyon qui a démontré ça la première fois, et ça a été répété maintenant à plusieurs endroits, et c'est vérifié que des molécules distantes de 1 micron et plus émettent en phase. Il n'y a aucune autre manière que je connais de pouvoir faire ça. Ça, c'est pour les spécialistes. Alors, on peut faire de la chimie. Et la chimie, euh, euh, en, en, dans ses cavités, maintenant, a commencé à prendre un nom parce qu'il y a tellement de gens qui y travaillent. Et on commence à lui donner un nom, c'est la chimie polaritonique. Et la première expérience de ce type, c'est nous qui l'avons fait à Strasbourg. Ça a pris plusieurs années et pour le faire de manière propre et on a pris de nouveau une isomérisation, toujours la même chose, changement de forme d'une molécule sous l'action de la lumière, et, et de nouveau ce paysage dont je vais déjà parler, et qu'on on commence avec une forme non colorée, le et on fait une forme colorée, la mérocyanine qui, qui, qui résonne avec la cavité, on peut suivre la réaction chimique à fur et à mesure que le nombre, le, la séparation de ces deux états augmente avec le temps, et quand on fait ça, on voit que la, la, la réaction dans la cavité presque s'arrête. Et, et au début, quand on a, et la, le rendement de la réaction augmente. Quand on a voulu essayer de publier ces résultats, les gens ont dit que c'était de la science-fiction. C'est la première fois de ma vie qu'on qu qu parle de, nos, de mes recherches de cette manière-là, et ça nous a, ça nous a convaincus d'y aller encore plus, travailler encore plus. Et, et on a finalement réussi à le publier. Les gens les plus critiques, parmi les gens les plus critiques, il y a des théoriciens qui, maintenant, sont totalement d'accord avec nous et, et qui, en fait, disent que ce que nous avons observé, c'est un, une limite inférieure de ce qu'on pourrait observer et que la chimie va être très fortement perturbée en cavité maintenant que les outils théoriques sont beaucoup plus avancés. Alors ça, c'était la photochimie. C'est moins intéressant. Il vaut mieux modifier la chimie à l'état fondamental, la chimie de, de l'éprouvette que vous chauffez, et pour cela on peut coupler les vibrations d'une molécule et là on a l'avantage qu'on peut travailler dans une échelle beaucoup plus grande. Pourquoi Parce que l'énergie de vibration est dix fois plus petite que celle de la transition électronique et donc on peut travailler avec une cavité dix fois plus grande de l'ordre de 10 microns, ce qui est un dixième du diamètre d'un cheveu mais pour nous c'est grand et on peut suivre des réactions chimiques dans des cavités de cette taille. Et, on, et la réaction, première réaction qu'on a étudiée, c'est une réaction ce qu'on appelle une réaction de déprotection, où on coupe la liaison carbone silicium et par une attaque de ce fluor et on obtient ce produit. C'est une réaction ultra simple pour une preuve de principe. Et voilà les modes de cavité. C'est nouveau aussi pour les spécialistes. Les modes de la cavité infrarouge, le spectre d'absorption de des modes de vibration de la molécule. et Vous voyez ici, on a un splitting de Rabi ici et c'est le mode d'étirement du carbone-silicium qu'on va coupler. Et quand on fait ça, la réaction ralentit de manière dramatique. Et bien sûr, on n'est pas très content parce qu'on aimerait qu'une retour aille plus vite. On est dans le monde moderne. Et, et, mais ensuite, euh, on, on a fait ce qu'on appelle la thermodynamique de la réaction. Et la thermodynamique de la réaction, ça vous donne une information sur le, les, les intéressants énergétiques durant, réaction, durant la réaction. Il vous donne des informations euh, sur le mécanisme réactionnel. Et quand on a euh, fait ces analyses, euh, l'analyse de l'enthalpie et l'entropie d'activation de cette réaction, on a été très 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 surpris parce que euh, les valeurs changent de manière dramatique quand on considère ce qu'on a, la perturbation qu'on a induite euh, dans le couplage fort. Et, et, et en fait, le mécanisme réactionnel change. Aujourd'hui. Et on arrive à modifier le paysage carrément, ça on n'a pas encore publié, mais c'est vrai, j'espère bientôt. Et on arrive à ces paysages tridimensionnels dont je vous ai montré tout à l'heure, on arrive à les, à les, à les basculer pour qu'on aille vers un produit par rapport à un autre, comme si on basculait un paysage et l'eau allait dans une rivière par rapport à une autre. Et ça a une importance une grande importance en chimie, puisque ça permet de faire ce qu'on appelle une chimie sélective, d'orienter une réaction vers un produit donné par un procédé totalement nouveau. Alors, On peut aussi modifier les matériaux en les habillant avec le, le, dans une cavité. On peut changer l'optique non linéaire, la fonction de travail, parmi d'autres choses. On peut changer le transfert d'énergie dont je vous ai parlé. On peut, là, tout le monde qui a travaillé sur le transfert d'énergie savent que ça disparaît à 10 nanomètres ça s'arrête à dina, quand les molécules sont distantes de 10 nanomètres. On a montré que par le couplage fort, on peut le rendre indépendantes de la distance. Et ça, c'est aussi vu dans les théories. Donc ça, c'est très très intéressant par un effet d'intégration quantique. Mais moi, je vais juste donner un exemple, c'est l'amélioration la, de la conductivité et la conductivité des semi-conducteurs organiques. Les semi-conducteurs organiques sont apparus il y a une quarantaine d'années, a donné lieu à un prix Nobel et on espérait qu'elle remplace le silicium le matériau de choix dans les puces électroniques. Et, et, mais le, le grand problème des semi organiques, c'est que la mobilité des, des électrons, du courant, est très mauvaise. Et on a passé les 40 dernières années à essayer d'améliorer, mais on est encore loin du silicium. Et tout simplement parce que l'électron saute d'une molécule à l'autre et qu'il y a beaucoup de désordre. Et moi, je me suis dit, mais si j'ai ces états collectifs, peut-être que je peux mettre un électron sur un de ces états, et wouh », elle va d'un bout à l'autre de l'échantillon. Et, euh, et ça marche on a pris des, orga des semi organiques on a utilisé les réseaux de trous cette fois euh, de, et, dont la résonance on peut ajuster simplement par la période et, et, euh, et les accorder parce que pour ce, ce genre de phénomène de couplage fort il faut que ce soit bien accordé et quand on fait cela et de nouveau, et on, on trace des courbes de dispersion on voit que le courant, en fonction de l'inverse de la période, 2 pi sur la période, ce qui est pour les spécialistes, les spécialistes comprendront, on verra un, un pic de courant chaque fois que l'absorption la la, la, de la molécule croise un mode de placement de surface euh, dû à l'exaltation de la conductivité. Et quand on fait un transistor style à effet de champ, on voit que la mobilité a été exaltée par un facteur 10, pas seulement la conductivité, donc c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque qui a changé. Et c'est une pre, un preuve de principe, on, on, on pourrait peut-être faire beaucoup mieux et il y a aussi des analyses théoriques qui montrent que les États noirs jouent un rôle euh, très important. De nouveau, c'est pour les spécialistes. Alors, j'espère que je vous ai convaincu que, que hybriser la lumière-matière a un potentiel non seulement scientifique, mais aussi technologique. Et on peut faire de l'ingénierie très simple en contrôlant l'environnement de la matière, l'environnement électromagnétique de la matière. C'est facile à mettre en œuvre. C'est juste deux plaques métalliques très proches de la matière. Mais pas facile à comprendre et si vous avez eu du difficulté à comprendre je comprends tout à fait il m'a fallu presque dix ans pour comprendre ce que je faisais. Alors, je fantastic bien sûr pas tout seul dans ce dans ce travail. J'ai une équipe fantastique de, de jeunes, chercheurs et moins jeunes et contributed jeunes et et and the Et beaucoup de gens qui étaient dans mon laboratoire qui ont contribué à ce travail. Et bien sûr, du financement de l'université à travers le ministère, le l'université, le CNRS, le le programme d'investissement d'avenir. L'ERC, les fantastiques ERC. Et, et je vais juste terminer par un mot. Le mot « alchimie du vide », il y a des gens qui ont pris ça au premier degré. Il n'y a pas d'alchimie ici, j'espère que vous avez compris ça. C'était mon très bon collègue, Sirek Jeunet, qui, qui sans qui je n'aurais pas pu faire tout ce travail, physicien, qui m'a dit bah, « si personne n'y croit, pourquoi tu n'appelles pas ça l'alchimie du vide ?» Donc Voilà d'où vient le titre. Et puis, il y a quelqu'un, je vous laisse sur ce mot, d'un collègue linguiste de Georges Clébert qui a écrit ça euh, quand il a reçu le carton d'invitation. Et je vous remercie pour votre euh, écoute.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.